0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, פודטק ניישן, ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב. בעתיד הקרוב.
1: אז פרק שלישי של הפודקאסט שלנו, ניר. מה נשמע, נוי, מה שלומך? בסדר, איזה כיף, על מה הולכים לדבר היום.
2: כן, לגמרי. אז אחרי בעצם שבפרק הראשון שלנו אירחנו חברת סטארט-אפ צעירה, שהתחילה באיזשהו חלום. בפרק שאחרי הבאנו את אותו האדם שצריך אותו הרי בשביל להגשים את אותו החלום, את המשקיע של אותה החברה.
1: מי שמביא את הכסף, מה שנקרא. כן,
2: ואת המשכורות לעובדים בסוף היום. איך אפשר שלא? לגמרי. היום אנחנו נבין מהו מקומן של אותן החברות הצעירות במערכת, ולמה הן הדבר הגדול הבא.
1: ונבין לגמרי איך הטכנולוגיה נכנסה לתוך עולם האוכל. ובאמת מצבת לנו את המזון שהולך להיות לנו ממש בעתיד הקרוב.
2: לגמרי. אז אחרי שדיברנו בעצם על יזמות פודטק, היום אנחנו יותר ניקח את הפן הטכנולוגי והמדעי וקצת נצלול אליו יחד. איך קצב הפיתוח פתאום נהיה כל כך מהיר של החברות הצעירות ושל הטכנולוגיות החדשות האלו?
1: וננסה לענות על השאלות, מה הן בכלל אותן הטכנולוגיות האלה שאנחנו מדברים עליהן? ולמה השחקנים הכי גדולים בתעשייה? משקיעים דווקא בהן. אז מי שבאמת תנסה לעזור לנו לענות על השאלות האלה, היא האורחת שלנו להיום. אה, שנציג אותה, ניר.
2: הדוברת הבאה היא מדענית ולא סתם מדענית, באמת אחראית לצמיחתן של חברות פודטק צעירות מבטיחות. אה, מגיעה אלינו היישר מהצפון, מחממת פרש סטארט, תמי מירון.
1: מה שלומך, תמי? מצוין. לך יש דוקטורט בתחום המזון, ניסיון תעשייתי בעולמות מדעי החיים, ובמשך כמה שנים ניהלת מחלקת לייצור חלבונים. תספרי לנו איך זה רלוונטי לעולם הפוטק.
0: אני ניהלתי במשך שלוש וחצי שנים מחלקה של ייצור חלבונים. זה אומר שעבדנו עם כל הטכנולוגיות שהיום מיובאות לעולם המזון. לפני כמה זמן, את אומרת? זה היה בין 2006 לסוף 2009. אתה
1: מבין כמה, כמה זמן ה... כל הטכנולוגיה הזאת נמצאת לנו מתחת לאף? עשרות ו... שנים. ופתאום וגרוי. מקשרים אותה לעולם הפודטק. כן. אז זה... תספרי לנו באמת על המעבר בין העולמות שהגעת אליהם לעולם שאת נמצאת בו עכשיו.
0: זהו, לפני איזה 12 שנה התוודעתי ונדבקתי בחיידק היזמי. שזה המון אדרנלין, זה אנרגיה טובה, יזם, זה מישהו שבוויב שלו בא לפתור איזשהו צורך שלא קיבל מענה, זה אנרגיה מאוד טובה לחיים. המון עליות mm. וירידות, <laughs> לא לבעלי לב חלש, אבל...
1: לכל היזמים ששומעים אותנו עכשיו. <laughs>
2: והיזמיות.
0: אבל לגבל... כשזה מצליח, תקשיבו, אין דברים כאלה. אז ב-12 השנים האחרונות הייתי מעורבת בעשרות, עשרות מיזמים, בעיקר בעולמות הפודטק, בעיקר בישראל, אבל לא רק. המון התמונות הטכנולוגיות בחברות גלובליות בחו"ל, שזה באמת גם כן עוזר אחר כך לבנות חברות, לדעת ולהכיר את הצרכים, מה שנקרא, מקרוב. Uh, ובשנתיים האחרונות אני בצוות ההנהלה, והצוות uh, המייסד של uh, חממת פרסטארט.
1: מה קורה שם uh, בקריית שמונה?
0: Mm. אז קורים שם דברים נפלאים. אנחנו, החממה, חלק ממשהו יותר גדול שהוא באג'נדה של uh, uh, ממשלת uh, מדינת ישראל. Uh, ובעצם הרעיון זה להקים אה, סטארט-אפים, אנחנו רוצים לפחות 40 סטארט-אפים במהלך שמונה שנים להקים.
1: כמה יש לכם היום? נשארו כבר
0: שבע והשמיני בדרך. בדרך.
1: <laughs> לא <laughs> ראיתם, אבל <laughs> תמי דווקא על השולחן. מה
0: שנקרא,
1: ובעיקרון,
0: אנחנו רוצים להקים חברות וסטארט-אפים שייתנו מענה לצרכים של התעשייה הגלובלית. אנחנו עובדים צמוד עם התעשייה הגלובלית. והרעיון שנוסף פה, עוד נדבך, שאני מאוד מתחברת אליו ברמה האישית, זה גם לפתח את אזור הצפון. ליצור שם תעשייה שתביא מקומות פרנסה, ושככה נפתח את האזור. זה עושה שכל שזה שם, יש שם הרבה חקלאות, יש שם מכוני מחקר, מכללה, שאנחנו מקווים שתהפוך לאוניברסיטה. יש שם המון פעילות, ולא רק אנחנו פועלים, יש עוד גופים שפועלים, אז קורים שם דברים טובים.
1: אנחנו שומעים פה משהו מאוד חשוב, כמה דברים חשובים שאני ממש רוצה רגע לתת עליהם דגש, שזה, קודם כל זה פיתוח הצפון, פתאום יש חממה שבאה ומפתחת את האזור, ובאמת מנצלת את המשאבים שיש לנו פה בארץ, אבל יותר מזה, כי אמרנו חממה. ואנשים ששומעים אותנו בטח שואלים, מה זה חממת פודטק? מה, מה, מה זה בכלל חממה? מעמד טכנולוגית, אה, המטרה שלה בעצם אה,
0: לקחת מיזמים בשלבים מוקדמים, ואנחנו נכנסים בשלבים כל כך מוקדמים, שלפעמים אם, אם מגיעים עם קונספט שהוא מבוסס, אנחנו יודעים לשים את הכסף הראשוני, ואז הצוות שלנו, שזה צוות באמת תותח. אנחנו בעצם אה, עושים מנטורינג ועוטפים, כמו בחממה. את אותם מיזמים ועוזרים להם לדייק, כי, כי המדינה דרך אגב שמה חלק משמעותי מהכסף וגם בעלי הבית, יש פה ארבעה שותפים חזקים, אז בעצם אנחנו עוטפים אותם ואנחנו עוזרים להם לדייק בסכום שהם קיבלו, שהוא סכום מאוד יפה, מדובר על סדר גודל של מיליון דולר בשלב התחלתי. מה לעשות עם הכסף כדי להגיע למקסימום הישגים, לקצר תהליכים, לייעל תהליכים, ובקצה גם לתת מענה באמת לתעשייה. אז אנחנו עושים את החיבורים האלה, ואנחנו, אני אמשיך, למרות שלא שאלת עכשיו, שחלק מהדברים המשמעותיים, הטכנולוגיות המשמעותיות, מגיעות מהאקדמיה. חלק נכבד, בואי נגיד, מהחברות המצליחות עם העומק הטכנולוגי, זה דברים שמגיעים מהאקדמיה. ופה באמת, אם אני פונה לקהל היזמים אה, שנמצאים אה, פה במכללה, אז באמת צריך חיבור בין אנשים שיודעים מה שנקרא לעשות ביזנס, אה, לבנות מודל עסקי, לקדם את החברה, לפתוח לשווקים וכו', לבין אותם חוקרים באקדמיה אה, שיש להם את הרעיונות המצוינים, והם לא מדברים את השפה העסקית ברוב המקרים, לא, זה, זה חיות אחרות פשוט. והחממה עושה את הגישור הזה. אנחנו בונים די את הצוות, אם לא מגיעים עם צוות מוכן, ועוזרים לגדל את החברות. וכמובן, נתמוך בהם גם בהמשך.
2: מדהים. אני אשמח רגע שנחזור שנייה אל, ה... אל העיסוק שלך ולתחום ולמה... של שממנו את הגעת. איך קורה שמהתחום הזה את מגיעה בסוף להתעסק בפודטק? ומה עזר לך בכלל התחום הזה כדי לעשות את מה שאת עושה היום?
0: אז קודם כל, אני מבינה שהקהל פה די מחובר לצרכים. יש היום צרכים שכולם כבר מודעים אליהם, שאנחנו במרוץ כדי שנהיה מסוגלים להכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה. אז אנחנו צריכים למצוא טכנולוגיות שהן יותר ברות קיימא ולא פוגעות בבעלי חיים וגם יעילות יותר. כי המשאבים שלנו, אתם יודעים שהיום אנחנו משתמשים בפי 1.7. מהמשאבים שהעולם יודע לתת לנו, שכדור הארץ יודע לתת לנו, אי אפשר להמשיך ככה. אז היום יש מודעות, ואנחנו גם חווים את זה בשינוי של האקלים, וחווים את זה מסביב. כבר אי אפשר להחביא את זה. צריך להסתכל על זה בעיניים ולפתור. אז...
2: לגמרי. גם חשוב להגיד שאנחנו, את אומרת, הנתונים האלה של פי 1.7... וזה עוד לפני שאנחנו מצליחים בכלל להשביע את כמות האנשים שיש בעולם, ולפני שיש לנו... נכון. אנחנו נמצאים כיום במערכת מזון שהיא רחוקה מלהיות הדבר האידיאלי. נכון. ועם הפנים קדימה, בהתחשב בכל הנתונים האלה, אני חושב ש... מאתגר. לגמרי. מעניין מה יהיה פה. אז,
0: אז באמת, לאור כל מה שאמרנו עכשיו, יש היום שתי טכנולוגיות עיקריות, הן לא היחידות, שעוזרות לנו לחשוב קדימה, איך אנחנו מביאים את החומרי גלם, את התזונה הבריאה, הטובה בעתיד לאנשים. אחת מהן נקראת בשר מתורבת, שזה שם קוד שאנשים לפעמים, אפילו בחו"ל, כשאני נותנת וובינארים, אנשי מקצוע יכולים להגיד לי, מי יאכל את הבשר הזה שגדל במבחנה? זה, זה נחמד להגיד, וזה גם יכול להיות שזה מאוד מתחבר לרוב המאזינים כרגע. אבל תחשבו אחרת, דרך אגב, ווינסטון צ'רצ'יל ב-1936 כבר אמר, למה אנחנו מגדלים את העופות בשביל לאכול בסוף רק את הכנפיים שלהם והחזה שלהם? אנחנו אוכלים אחוז מאוד נמוך מהבשר שאנחנו מגדלים ועל הדרך פוגעים בכדור הארץ. אז יש לנו פה טכנולוגיה שמאפשרת לנו לגדל את אותם חלקים שהם בריאים לנו. את אותם רכיבים שבאמת חשובים לנו בתזונה, את החלבונים ואולי גם את הדם ואת את, את תאי הדם ותאי השומן שייתנו לנו את הטעם הנכון והמראה הנכון, ובדרך שלא פוגעת בבעלי חיים, וכנראה שהיא גם יותר יעילה מגידול של בעל חיים שלהם. זה הטכנולוגיה הזו. יש, יש עדיין פערים שצריך, ופה באמת הצורך בעוד ועוד חברות פודטק ועוד טכנולוגיות כדי שיעזרו לנו להתקרב לדבר האמיתי. ויש עוד טכנולוגיה כזאת, אתם רוצים שאני אספר לכם? ברור. אז עוד טכנולוגיה כזאת, היא מאפשרת לנו בעצם גם להביא את אותם רכיבים פונקציונליים, נקרא לזה, שהתעשייה צריכה. בשביל שנוכל בצורה יעילה לקבל אה, אה, מוצרי מזון. אני אתן לכם דוגמה. במקום לגדל אה, אה, את הפרה אה, כדי אה, שיהיה לנו את החלב, אפשר לייצר את החלבוני חלב בתהליך שנקרא פרמנטציה. זה תהליך שהוא מוכר כבר אלפי שנים.
1: מעולם התרופות גם.
0: נכון, קודם כל הוא התחיל בתעשיית המזון, תחשבו בירה, תחשבו יין, תחשבו יוגורט, זה תהליך רפרמנטציה, אפילו חמוצים. אבל בתעשיית הביוטק כבר עשרות שנים, מעל 30 שנה לדעתי, משתמשים בתהליך הזה, שבעצם אנחנו מחדירים ליחידות פעולה קטנות קטנות, שזה או חיידקים או שמרים שמותרים לאכילה, אנחנו מחדירים להם את היכולת לבטא רכיב. זה גם יכול להיות חלבון, זה יכול להיות הרבה דברים, ואז אנחנו בעצם מייצרים את אותם רכיבים בלי לגדל את כל החיה, בשביל לקבל משהו קטן ממנה. אז היום עושים בזה שימוש באמת, בתחליפי ביצה, בתחליפי חלב, במלא מלא 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 מלא, מלא דברים. וזו גם טכנולוגיה שהתעשייה משתמשת בה המון שנים. אבל כדי שבואו נזכור שהרכיבים של המזון, שלא כמו במדעי החיים או בביוטק, שאנחנו מסוגלים שמה לשלם מאות אלפי ואלפי, בין אלפי למאות אלפי דולרים לקילו, בתעשיית המזון אנחנו מדברים על בין דולר לחמישה דולר, נגיד עשרה דולר זה וואו. אז אנחנו צריכים לעשות פה עוד הרבה מאמצים כדי שהעלויות של התהליכים האלה יפחתו. שכמובן אה, לא נעשה שימוש ברכיבים מבעלי חיים כדי לגדל את המשהו שהוא לא בעלי חיים, ועוד דברים של אה, בטיחות. אז יש פה דרך לעשות, אבל... אה...
1: יש פה עוד דרך לעשות, אני חושבת, כי מנקודת מבט של הצרכן, mm -hmm. נכון שכל התהליכים האלה, אנחנו מכירים אותם בעיקר מעולם התרופות, וכשאנחנו רואים גלולה, אנחנו, אוקיי, אומרים, המדענים עשו את שלהם פה והרכיבו את מה שצריך כדי שנרגיש טוב. והצרכן... ]link���antine. שבבית עדיין לא התרגל לעובדה שהטכנולוגיה גם נכנסה וצריכה להיכנס גם לתחום המזון. למקרר שלו. כי הוא מצידו אומר...
2: מה יותר אינטימי מזה? מכניסים את זה לגוף, תחשבי על זה ככה. נכון.
1: זה לצלחת, זה המראה, כמו שתמי אמרה, ובני גם לפני אמר את זה, והכול פתאום נראה מוזר. למה שהטכנולוגיה הזאת תיכנס לי עכשיו לתוך הצלחת, מה שנקרא? זה כאילו נשמע לא הגיוני, כי אני... הוא רוצה את המזון שלי שמגיע מהטבע, לקחת אותו ולהשתמש בו as is.
2: לגמרי, ותודה, נוי, זה באמת גם דיסוננס שנשמח, כאילו, את יודעת, בסוף, תמי, אומרים, את מגדלת, מה, את מגדלת לנו במעבדה את הבשר שלנו, אבל אנחנו רוצים להיות קרובים לטבע, אנחנו רוצים לאכול משהו ש, נכון. שגדלנו עליו.
0: לקטוף מהעץ גם. כן. בטח, גם אני רוצה. <laughs> <laughs> וסיפרתי לכם <קודם> ככה קודם, אני באופן אישי אוהבת לגדל בחצר הקטנה שלי, כן. הלא גדולה, את כל, כל הצמחים שאפשר לגדל, אה, ירקות, פירות וזה, נורא נחמד. קודם כול, זה לא כזה קל, אה, אבל, <קודם> אבל זה גם לא הדרך שבה אנחנו נצליח להכיל את אוכלוסיית העולם הגדלה. יש פה גם עוד מגמה אה, שאנחנו לא דיברנו עליה ולא מדברים עליה, אבל זו מגמה שצומחת. אנשים נמצאים פחות בבית. פחות יכולים לבשל. כי בישול של משהו שלקחנו קטניות, זה אחלה. אבל רוב האנשים, אין להם את הזמן, ואולי גם היום כבר פחות את המיומנות, לבשל את הדברים של הבייסיק שהסבתות והאימהות של הסבתות בשלו. אז צריך להביא פתרונות. והרעיון הוא לייצר רכיבים שיהיו לא פחות בריאים, וייתנו לנו את אותה חוויה של אכילה. אוכל חייב להיות קודם כל טעים. טעים זה גם בנראות, זה כל הסנסוריקה, גם בנראות, גם במרקם, גם בריחות, בכל הדברים ביחד. אנחנו אוכלים אה, בכל החבודות החבושים שלנו, אוהבים בטח. אה, וכן, זו הדרך, צריך להביא פתרונות. אנחנו שם עם הפתרונות. אה, אף אחד לא יודע איך בדיוק זה ייראה, אבל זה משהו שהוא תהליכי.
1: אז אפרופו פתרונות, בואו נדבר קצת על החברות, אם אפשר, חברות שמגיעות אליכם. איזה סוגי חברות מגיעות אליכם? וואו, המון.
0: <laughs> אז יש חברות שמגיעות, שמדברות על הטכנולוגיה עצמה, על הברזלים, נקרא לזה, איך לייעל תהליכים. כל מיני דברים ש, שהתעשיות החדשות, הטכנולוגיות החדשות, מביאות מביא איתן עוד צרכים. כל מה שקשור לניהול אנרגיה, כל מה שקשור לפחות בזבוז של אנרגיה ומים, או לטיפולים חדשים במים שיהיו יותר זולים וברקע הקיימה.
2: אני חושב שנשמע מבין השורות ככה, מתחיל להיות אולי קצת יותר מובן למה החברות הקטנות האלה, באמת אם אנחנו מסתכלים מי האנשים שמשקיעים בהן. ומי רוצים לקדם אותם, פתאום אנחנו רואים את השחקנים הכי גדולים, מי שעד לפני כמה שנים היו בכלל, התעלמו מכל אותן החברות הקטנות, ולא מצאו איזשהו חיבור איתם. מה את, האם את רואה את זה בשטח, ו... ואולי את יכולה לחזק לנו למה זה קורה? בטח.
0: <אז> <אז> קודם כל, החברות הגדולות, <אז> היום כבר כולם מבינים שהם חייבים להיות חלק מזה, כי זה משהו שאי אפשר לעצור אותו וצריך לקדם אותו. Uh, וגם עוד דבר שהוא מאוד חשוב בכלל לחברות, בלי חדשנות ובלי uh, להביא uh, את הדברים הבאים, חברות לא ישרדו. וזה גם משהו, היום העולם הוא גלובלי ומאוד תחרותי, זה גם החברות הגלובליות מבינות את זה. עכשיו, מהניסיון שלי, המון שנים יש סקאוטרים לחברות הגדולות ויש פעילות, אבל היום, יותר מתמיד, הם מאוד רגישים ורוצים לדעת מה קורה שם בשטח, ובשלבים מאוד מאוד מוקדמים. הם כבר חוברים לחברות ש... שיש שם משהו שנראה שהוא מבטיח, כדי לא לפספס. ובאמת, זה מאוד טוב לסטארט-אפים. אם אתם יודעים למי לחבור בארגון ואיך לעשות את זה נכון, אז כבר משלב מוקדם הסטארט-אפ יכול לדייק את הטכנולוגיה שלו, את המוצר שלו. זה בעצם הלקוחות העתידיים של הרבה מהטכנולוגיות שאנחנו מפתחים היום.
2: תמי, אחרי שקצת ככה צללנו ל... דיברנו על טכנולוגיות עמוקות ועל דברים, טיפה נתנו פה כזה איזושהי טעימה מהתחום הזה, אנחנו רוצים רגע לשתף אותך. הרבה אנשים מגיעים אלינו ואומרים לנו, איך אנחנו, איך אני יכול, איך אני יכולה להשתלב בתוך הדבר הזה? ואמרנו שאולי את, כמדענית שמובילה את התחום הזה ומכירה אותו כל כך מבפנים, תדעי לתת לנו איזה, או להם, למאזינים שלנו, איזושהי הכוונה.
0: אז קודם כל זה באמת להתחיל uh, לפתוח פודקאסטים. הופה, יש פה פודקאסט. <laughs> uh, לפתוח פודקאסטים ולהיכנס לוובינארים, uh, ולהתחיל להתמנגל uh, בישראל, סך הכל האקו וזה באמת uh, אחד מהדברים שמייחדים את החברה שלנו, uh, זה נקרא two degree of separation, שאם אתה רוצה להגיע למישהו, אז בדרך כלל מרחק של מקסימום שני אנשים, ואתה מגיע למישהו. אז זה uh, נורא קל. להתחבר. ואת
2: ו... רואה מהמקום שלך את המקום שיש לאנשים ול... אפשר להגיד הרבה אנשים בתוך התעשייה הזאת כתעשייה שמתפתחת בצורה כזאת, גם אם הם לא מגיעים מהמקום המדעי.
0: נכון, אני רוצה להגיד ולחדד פה אפילו לקהל הספציפי הזה, <אח> שרוב היזמים בעולם הפודטק, ואני מניחה שגם בעוד עולמות, הם לא מגיעים, הם לא אנשי מקצוע של פודטק. כי צריך את החיבור וצריך את המוביל העסקי, את מישהו עם האוריינטציה העסקית בכל מיזם. לא משנה כמה הטכנולוגיה תהיה טובה, אנשי טכנולוגיה לבד לא יכולים לפעול, תמיד צריך אנשים טובים.
1: וחוץ מאנשים טובים, ואת יודעת מה, גם טיפ לאנשים הטובים שנמצאים ושומעים אותנו, מה את חושבת שחסר היום בשוק, בהקשר לעולם הזה, שאנשים אולי יכולים לחשוב לכיוונים האלה כדי לפתח משהו?
0: חסרים המון דברים. בעולמות של החלבון האלטרנטיבי, ואנחנו לא מזמן מיפינו את זה, חסרים, חסרות טכנולוגות או רכיבים שיביאו לנו את המרקם הזהה. אותו דבר לגבי חומרי ארומה ופלייבור, שיחסית פטור, אבל גם. כל דבר שיכול לקרב אותנו, ליעל את התהליכים של הייצור, לייעל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה לייעל, להביא לנו את המוצרים שייתנו לנו מוצר זהה אה, למוצרים הקיימים, צריך.
1: אה, טוב, אז אה, אחת השאלות הכי חשובות, אני חושבת, אה, בתור מישהי שגם אה, מנהלת בחממה, מה את חושבת שיקרה בשנים הקרובות?
2: איך תראה הצלחת שלנו, תמי? בינינו, ככה...
0: לא נגנה לאף אחד. כן. <laughs> אז המוצרים הראשונים שייצאו אה, יהיו מה שנקרא היברידים, כיוון שדיברנו על זה, העלויות עוד גבוהות מדי, אז, אז משהו בין 2 ל-5 אחוז שילוב של אותם תאים שגידלנו אה, בתרביות, ישולבו בתוך מוצרים סופיים. אה, זה יהיה ההתחלה של השוק. יש עדיין את החסם הרגולטורי, כי יש אחריות גם, אנחנו באים לעשות טוב. אבל עדיין אנחנו מייבאים טכנולוגיה מעולם תוכן אחד לעולם תוכן שני. בעולם התרופות, שאנחנו צורכים איזשהו רכיב פעיל, זה בדרך כלל במינונים קטנים, תחת פיקוח רפואי, לזמן קצוב. כאלה אנחנו מדברים על צריכה כרונית במהלך חיים, וזה לא, אתה לא יודע. כמה אנשים יאכלו מזה. אז צריך באמת ככה, הרגולטור אה, אה, נמצא שם, הרגולציה ברמה העולמית נמצאת שם, גם בישראל, אה, כדי באמת, לפני שזה מגיע לצלחת, לוודא שזה לא יגרום לנו נזק, אז פה אפשר להוריד את החסם של החשש הזה. אה, ובאמת, אני צופה שתוך בין חמש לעשר שנים, תלוי כמה אנחנו אופטימיים, כבר יהיו לנו את המוצרים uh, ככה יותר הארד uh, קור uh, שהם מבוססי uh, תרביות. Um, לב, דרך אגב, יש עוד טכנולוגיות שלא דיברנו עליהן, כאילו לקחתי שתיים ורצנו איתם. והרכיבים נגיד שמגיעים מפרמנטציה כבר היום נמצאים. Uh, יש uh, כמה חברות שהן כבר שם. Uh, חברה ראשונה שלדעתי הוציאה מוצרים שהם תוצרי פרמנטציה. חברה שנקראת פרפקט דיי, הם פועלים בארצות הברית. הם מייצרים, אז הם ייצרו את ה-whay proteins, וביצור הראשון שלהם הם ייצרו אה, גלידה ב-160 דולר לכזה קטני. 160 דולר. Okay. ותוך שעתיים, שלוש נגמר המלאי, הם מכרו את זה אונליין, גדול. אז יש כבר מוצרים, לאט-לאט יהיו לאט יותר ויותר.
1: טוב, תמי, אז uh, תודה רבה שהגעת אלינו, ובאמת uh, הסברת לנו ולמאזינים שלנו uh, איך אפשר uh, לשלב בין עולם הטכנולוגיה לעולם המזון, ואיך אפשר להשתלב בתוך העולם הזה בתור יזמים uh, צעירים.
2: דוקטור תמי מרון, פרש סטארט.
1: תודה רבה לך. תודה
0: לכם, <תודה> ותבואו, תבואו. <laughs> ביי ביי.
1: פודטקניישן, איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב. <עתיד הקורום> טוב ניר, אני חושבת שהפרק הזה גרם לנו, או לי לפחות, להבין עד כמה התעשייה הזאת היא מרתקת, ועוד כמה מקום יש בה בשביל ליזום, ליצור ולהמציא מחדש את הצלחת שלנו.
2: ממש ככה, את יודעת, אני חושב שהטכנולוגיות האלה שדיברנו עליהן, ואלה שאנחנו כבר מכירים, עבורי לפחות היו ממש כמו איזשהו מדע בדיוני, אבל עכשיו, אחרי שמבינים שהם בסך הכל היו כאן ופשוט הושאלו ונלקחו ממקומות אחרים שפיתחו אותם, הכל מסתדר הרבה יותר.
1: אז אנחנו מקווים שנהניתם בעוד פרק של פודטק ניישן.
2: נתראה בפרק הבא.
0: ונוי
1: בכר <אכל> אוכלים לכם את
0: הראש <אכל> <אכל> על איך תראה הצלחת <אכל>